0: Klip setleri, dizi setleri, film setleri, reji odaları, kameralar, ışıklar, mikrofonlar. Hepsi Sude Avcı'yla Arka Planda Podcast'inde. Arka Planda Podcast serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Sude Avcı. Hiçbir setin arka planını merak ettiniz mi? Peki izledikleriniz nasıl şartlarda çekiliyor? Bunları biliyor musunuz? Bugün görüntü yönetmeni Kadir Üregül ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak bu işe nasıl başladınız?
1: çok uzun hikaye. Hepsini dinleyecek misin? Emin misin? Evet. <gülüyor> Peki. Şimdi benim daha 90'lı yılların başında bizim kendi elektrikçi dükkanımız vardı. Abimle. Bazı yarışma formatlarının Show TV daha yeni kuruluyor. TGT daha yeni kurulmuş. 93'lerden bahsediyorum. 1900. O yıllarda biz o elektrik, elektronik sistemlerinin o yarışma formatlarının yanıp sönen ışıkları, scoreboardlar falan yapıyorduk. Şimdi televizyon dünyasına geçiş ufaktan öyle oldu. Tabi orada yapımcılar var. Ne bileyim yapım koordinatörleri var falan. 96-97 yılında... ...97'nin yazı olabilir... ...96'nın da olabilir bak... ...96'nın yazında Zeynep Tor vardı... ...ismini anmakta çekin şey yok... ...bir mahsuru yok... ...dedi ki biz yazın dizi film çekeceğiz... ...Kadir... ...sen de gel bize prodüksiyonda falan yardım edersin dedi... Prodüksiyonda. ...daha bende kameranın keyesi falan yok... ...girişe bak, olaya bak... ...şans faktörü diye bir şey var...
0: Kaç yaşındaydınız o zaman?
1: 96 yılında ben... mı işte bayağı... <gülüyor> <gülüyor> ...25 falan işte... ...gittim sete... ...daha birinci gün... ...dedi ki bana... İlk gün ne diyeyim ben prodüksiyon asistanısın dedi. Ne diyeyim? onun ne olduğunu prodüksiyon asistanı ne demek yönetmen ne demek hiçbir şey bilmiyorum. Dediler ki bana set amiri öyleymiş o işler. Dedik ki git şeye nalbura onluk çiva al gel dedi. Gittim ben onluk çiva alım geldim. 15-20 dakika geçti adam bir tane oyuncu geldi setin dizi filminin. Mahsun Kırmızıgün dizisi. Karnı açmış oyuncunun bana dedi ki git kamburger al gel. Ben hamburger almaya gidiyorum, yolda diyorum ki. Ben böyle iş yapmam ki. işim olmaz. Çünkü ben hani ondan 4-5 yıl önce ben kendi kendimin patronu olan bir adamdım. Hani elektricilik dükkanı var filan, insanlara fatura kesen falan bir adamım. Son gidişim diye düşünüyorum şimdi. ...ben ay, birinci gün hani. <gülüyor> neyse günü, ilk gün sabrettim ben. ...ikinci gün Zeynep ayıp olmasın diye Zeynep Tor işte şey ko genel koordinatörü. O beni çağırmıştı ya seti. ...işi bırakacağım ben. Hani ben böyle iş yapmam. Ben daha teknik bir adamım demek için gittim sabahın köründe. Zeynep koluma girdi dedi ki sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de bir şey söyleyeceğim dedim. İnce, önce siz söyleyin dedim. Dedi ki bizim dedi o zamanlarda görüntü yönetme tabiri yok. Kameraman, kamera diye bir tabiri var. Kameramanın dedi asistanı yokmuş, asistan olur musun dedi. İyi
0: ki öyle
1: Ben var ya evet. Ha olurum dedim ben heyecanlandım. Tamam beni Atlan Gülerle tanıştırdı. Atlan ilk benim ustam Atlan Gülerdir. İkinci günümde sete gittiğimin ikinci gününde kamera asistanı olarak işe başladım. İşte Atlan Gülerle tanıştırdı beni. Şey diyor. Atla diyorum ki ben ne yapacağım ben diyorum. Bana kameranın açma kapama düğmesini gösterdi. Bak dedi buradan açılıyor dedi bu. Aa dedim güzelmiş. İlk kamera standım, öyle başladı benim. Şimdi o kamera ilk bak birinci günün şey pardon ikinci set gününün sabahında kamera standı oluyorum. Şimdi bazı tabirler vardır setlerde. Kamera standı, ikinci kamera standı, focus puller, kameraman, görüntü yönetmeni gibi bir hiyerarşi vardır. Hani kamera görüntü biriminin böyle elemanları vardır yani. ...fokus puller denilen bir şey vardı falan. O dönemlerde... <gülüyor> ...hani fokus puller olmak için... ...en az iki yıl falan kablo falan taşıman lazım... ...kameraları taşıman lazım. Ben daha... Iki, ik, ...ikinci günün orta, öğlen arasında falan... ...bir tane sahne var. Attan güzel diyor ki... ...bak şimdi şu oyuncu şeriden çıkıyor. Gece konuda çalışıyoruz kuzgucukta. Kapıdan çıkacak diyor. Oradan şuraya gelecek diyor. Mesela orası kaç metre diyor. Ben beş buçuk diyorum. Ölçüyor beş buçuk çıkıyor. Aa diyor mesafeden ne kadar iyi biliyorsun diyor. Ben bilirim diyor mu işte... 5.5 buçuk metreden iki buçuk metreye gelecek oyuncu yürüyerek. Biz de ka şarjıyla kayıyoruz kamerayla. Birinci gün off. Hani prodüksiyon hastanını yaptım. İkinci gün sabahı kamerasını oldum. Sabah e, yaklaşık iki saat sonra filan da fokus plur oldum. Hocam. Net abi, yaptım ya. Yani. Adım adım
0: atlıyorsunuz. Te Aynı bir günde. bir günde.
1: Yani iki yılda filan olması atla aşamayı ben bir günde yaşıyorum filan. Ama teknik olarak da bildiğim için ve yetenekli olduğuma da alakası var.
0: Işığı gördüler sizdeki o zaman.
1: Bir şey gördüler demeyelim bak. Adama kamera sınan lazım. Bir bakıyor ki adam ben yani. Orada adam ben oluyor. Her şeyden anlıyor. Bir şey oluyor mesela elektrikle ilgili bir sorun oluyor sette. Hemen hallediyorum çünkü elektrik içeyim ya. Sigort, ana sigortadan, kofradan filan elektrik alıyorlar. Patlatıyorlar oraya filan. Ne yaptınız Allah seni izin ben halledeyim diyorum. Ben hallediyorum filan. Neyse fokus bulur oluyorum. Bir buçuk, iki yıl boyunca focus pulur, kamera asistanı, her şey dahil böyle iç içe. Kameramanlık. Çünkü bazen iki kamera falan çalıştığımız günler oluyor. Ben yine kameramanlık yapıyorum falan. Sonuç. 1996 yılı bu sevda bitmez. Dizinin adı kamera asistanına ve focus pulurluğa, hatta kameramanlığa da başladığım iş oluyor.
0: Ama bir günde böyle adım adım.
1: Evet, evet. Ya teknik bir adam altyapı, teknik altyapı olduğu için ben hani ortaokul yaşlardan, ilkokuldu yaşlardan biri böyle... Yankeski, pense, matkap, bilmem ne. Böyle hep çok haşır neşirim. Ee, çıraklığım benim elektrik, Ben ortaokullu yaşlarda ben yazları çalışıyordum elektrikçide. Çok hoşuma gidiyordu. E Teknik e işlerle uğraşmak acayip hoşuma gidiyordu. Yani. Ben kendim bulmuştum işi. Annem, babam falan. Hiç, diyorlar ki neredesin? Elektrikçi bizim komşu Ben merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Sonra onlar gelip baktılar tabii. Onlar komşu oldukları için sorun yok da.
0: E, Projeye başlamadan önce nasıl bir hazırlık süreci geçiriyorsunuz?
1: Şimdi 96 yılında o... İlk dizi tamam. Hı hı. Sonra aradan bir tane daha bir Küçük İbo diye bir dizi başladı. 34 bölüm falan söyledi falan. Sonra bir hemşerim diye bir iş başladı. Ya ben, ben birkaç nedenden dolayı ben sektörü bırakasım geldi. Yani az para alıyordum. Yok bilmem ben çok yoruluyordum. Yok bilmem ne falan. Sabretmem gerekirken sabretmedim <gülüyor> ve beni başka bir yerden iş teklifi geldi bana. Ee, bir kablolama şirketinden bilgisayar altyapısı. Aa çalışır mısın çalışır ne kadar para alırsın. İşte kamera standından o zamanki yar rakamlı söylüyorum. standından ben haftalık 1500 lira alıyorum. E, biz sana 3500'den fazla aylık veremeyiz diyorlar. Neyse deneyeyim filan diyorum ben. Asıl amaç para değil ama setlerden hani biraz hafif bık, bıkmamışım da hani
0: gittiniz setlerde mi? Setlerde
1: şöyle bir durum oldu aslında bak ben bu birazcık da öz ihtir olsun. Sabitmam gerekirken tam işi öğrenmişim bilmem ne. Artık bana bir sonraki projede belki decekler de gel sen çek diyecekler filan ama ben bu kameraman Atlan Güler niye hiç kamerayı bana vermiyor hiç neden bana çektirtmiyor diye sinirleniyorum filan. 2 yıl olmuş. Bana devretmesi lazım. Kendisi gidip monitörde oturması. Ben çekmem lazım. Yaptıtmıyor filan. Biraz o etki, biraz paranın azlığı, biraz bir şey. Bıraktım o sektörü ben. Ben kablama şirketinde çalışmaya 99 98 99 larda.
0: Kaç yıl çalıştınız orada?
1: Aa iki buçuk yıl falan çalıştım. İlk Sanırım. kurumsal yerim orası benim mesela. Ssecam'in yaptığı filan ve düzenli. <gülüyor>
0: Hocam peki nasıl geri dönmeye kararlaştın? Bak
1: verildi? şimdi çok ilginç. 2002 yılında yanlış olmadı. 2003'de olabilir. Ben bir boşluğum var 3 yıllık. Hiçbir iş yapmadım. Hani kafayı kırmışım yani ne yapmıyorum ya. Hiçbir şey yapmıyorum. Cık, yapmayacağım. Kitap yazacağım falan diye. Kitap falan yazdım o dönemde.
0: Dinlenme süreci.
1: Niye bileyim kitap yazmıştı. Işte, ne yapacaksam. Kitabı ben 2 ayda yazmasın da. Niye 3 yıl bekletiyorsun?
0: <gülüyor> ne yaptınız kitabı?
1: Kitabı basmadık. Öğretim duruyor bilgisayarda. Büyük resmi görmekti. Sonra şansın şifresi diye çevirdim onu. Sonra ismini değiştirdim haber Kitabın içi aynı. ismi değişiyor. Sonra da filme falan çevirdik işte şans filmini. 2004 yılında, 1998 yılında bırakıp da komple... Hani şoförlük rolü de yapıyordum ben o filmde. Asistanım ama bir tane adamın bir patron var. Onun şoförüsün... Arasa araba geliyor duruyor. iniyor adam. Kapıya açıyorsun kapatıyorsun. Ama hani kratk. Oynadınız boyun. yani. Tabii tabii oyun var orada i̇şte görüntü. bakalım. Çok o oldum. görüntüye de tamam. bakalım tamam. Hemşehrim 10. bölüm. Orada kamera şey ışık asistanı vardı Veysel. Ben ona devretmiştim o işi komple sektörü bırakırken. Al sen şoförlü de sen kamera Kamerası da sen yap diye. O aldı yürüdü faydalı görüntü oldu benden daha önce filan. O 2004 yılında bir işe başlarken telefon trafiği kurduk. Bana dedi ki bir yeni bir projeye başlıyoruz. Ben ilk de görüntü yönetmenimi yapacağım. ...benim yardımcım olur musun dedi. Düşünebiliyor musun? 98 yılında ben ona bırakıyorum işi. O asistan. 2004 yılında o kanöntü yönetmenle olmuş ve beni yardımcı olarak çağırıyor. Aa olur dedim. <gülüyor>
0: Tekrar sektöre dönesim
1: geldi yani. Sahra diye bir proje. Başladık. 30 küsür bölüm. Çok acayip yoluyorduk. Her gün sabahlıyoruz, her gün sabahlıyoruz. Allah'ım yarabbim. Dönüşüm fena olmuş yani. Sabahlamalar sabahlama 2004, 2004, 2005, 2006 Veysel ile falan takıldık. 2007 yılında da ...bir trafik kazası oldu. set Servis sabahın köründe... ...çarptı bir tane tıra. Birkaç kişi hafif yaralandı. Veysel... ...omurgası kırıldı, bir şey oldu. O bizim Veysel'le ayrıldığımız proje... ...olmuş oldu. Çünkü o işi bırakmış oldu. Ben bilmem ne falan filan. 2007 yılında Ertelenmiş Hayatlar diye bir projede... ...görüntü olarak başladım.
0: İlk proje... İlk olarak...
1: görüntü yönetmenim 2007 yılı oldu yani. Yani 97'de başlamış olsam... ...96'nın ortası ama 97'de... Aralarda boşluklar olmasına rağmen 10 yıl sonra ben görüntü yönetmenliği olarak ilk ismini yazdırmışım. Ertelenmiş hayatlar. Bakarsın orada yazıyor ismim. Volkan Kocatürk'tü yönetmen. Çok güzel başladık. Burada çok böyle kafa oyuncular var, böyle baba oyuncular var filan. Ama tutmadı abi. Dört bölümde bitti yani. Dizi sektörün şöyle bir durum vardır. Çok emek harcarsın. İş tutarsa para kazanırsın. Hani 30 bölüm, 20 bölüm falan gelsin. Gelsin zarflar. Tutmazsa dört bölümde, üç bölümde biterse. bir birazcık da kişisel şansla alakalı. Doğru. Şimdi benim bir yığın arkadaşım var. Hiç borçları yok. Ne demek o? Bir başlıyor şey Kurt davası çekiyor yüz bölüm. Bilmem ne çekiyor otuz bölüm. Bilmem ne çekiyor kırk bölüm. Benim kameramanlarım falan da var. Benim belki de burada olmam gerekiyormuştu da. O yüzden beni kovmuşlar. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> işim tutmamış. Kadersel bir şey olarak da düşünmek lazım.
0: Peki sektör hani daha sonra bıraktım dediniz ya. Orada pişman oldunuz mu bıraktığınız için? Ya,
1: ben bir şeyden pişman olmuyorum ya. Ya da iş tutmadığı için zaten... Dört bölüm, beş bölüm 8 Altı bölüm çekiyoruz. En babası. En uzun süre çalıştığım şey on beş bölüm. O ne? Sekiz bölüm. On beş bölüm ne? Gerçekten on beş bölüm ne? Ha ikinci ekip görüntü yönetmenliğim oradayım. Şey aşk laftan anlamaz. Ha, tamam. Mucuk var sekiz bölüm.
0: Onu bilmiyoruz aşk laftan anlamaz.
1: Kademe kademe. İlk başladığım iş şey oydu işte. Nasıl başladım? Gel sen çekersin bu iş işte. dedi. ki gittim ya. Hani kameraman mı biliyor Efendimi mi biliyor? Hani diyorum ya burada da. Bir ekip kurarken en çok dikkat ettiğim şey... ...efendi oluşuyor bir insanın. Sonra iş bilirliği, sonra sorumluluk alması falan hani. Ama efendilik çok önemli.
0: E, Projeye başlamadan önce nasıl bir hazırlık süreci geçiriyorsunuz sette?
1: Burada öğrenciler öğren... diye biraz atölyeler falan yapıyoruz bazen. Senaryo atölyesine denk geldiniz mi hiç senaryo atölyesine?
0: Yok ona denk gelmedik.
1: Senaryo yapalım bir, siz de olun. Tamam. Şimdi bir film çekilmesi üç aşama var. Pre-produksiyon, prodüksiyon, post-produksiyon. Öncesi... ...prodüksiyon öncesi, prodüksiyon aşaması... ...yani filmi çekim anı, onu yaptık birlikte... ...hani hayata dair falan... ...ve bütün çekimler bittikten sonra oturuyorsun... ...montaj yapıyorsun, işte kurgusunu yapıyorsun... ...sonra renkler yapılıyor, ses, müzikler falan filan... ...şimdi görüntü yönetmeni... ...bir sinema filmi ise başka bir şey... ...dizi film ise başka bir şey... ...çok benziyor, sinema filminde... ...ön hazırlık çok daha uzun sürebiliyor... ...işte ne bileyim, iki yıl... ...ön hazırlık sürüyor mesela, görüntü yönetmeni ne yapıyor bu... ...sen görüntü yönetmenin özelinde soruyorsun... Yani bir soruyu. Şimdi soruyu, İçindeki mekanlar var. Harici mekanlar da olabilir. Dekor da yapılabilir. Plato da kurulabilir. Neyse onun adı senaryoya göre. Diyelim ki Trabzon'da bilmem ne yamacında çalışılacak. Öyle bir, orada bir görüntü beğenilmiş. Yönetmen de çok beğenmiş. Görüntü demiş tamam burada çalışırız. Yönetmeni oraya gidiyor. Diyor ki Haziran ayının 15'inde çalışacağız burada. Tamam. Aferin güzel. Güneş nereden doğuyor, nereden batıyor? Gölgelerin boyu hangi saatte daha uzun, hangisinde iyi... ...ışığın durumu çok önemli. Bak mesela bunun... ...mekanların ışığının not alınması var... ...hani kafasında. E ekip kurmak önemli. Kendi ait güzel bir ekip olması lazım. kameramandan fokus bulur vesaire, görüntü ekibi. Senaryodaki... hem ...bir de şöyle bir durum var, yönetmenin ne iş yapar? Bir film çekmek için e senaryoya ihtiyaç var. Senaryo olmadan yola çıkılmıyor. O senaryoya göre herkes... ...yani yönetmeninden... kaba abiyle çaycısına kadar herkes... o ...senaryoya bakarak ne iş yapacağını. ...biliyor. Oyuncu oradan bakıyor... ...sahneleri, repliklerini ezberliyor... Ha, ...nasıl oyunun oynayacağını... ...nasıl bir karaktere bürüneceğini... ...seneriden dolayı biliyor. Yönetmen bakıyor... ...nasıl bir duygu var... ...onu nasıl geçireceğim ben seyirciye... ...onu çalışıyor. Senaryoya göre çalışıyor. Yani, görüntü yönetmeni ne yapıyor? Görüntü yönetmeni de... ...yönetmenin kafasındaki hayal... ...hayalindeki şeyi görüntüye aktaran... ...görüntüyü oluşturan... ...kişi olduğu için... ...o da ile birlikte... Yani ...senaryoya bakarak yapıyor o işleri... ...hani nem teknik olarak... ...fly cam mı lazım? İşte şarjo mu lazım? Tekno crane mi lazım? Yok bilmem bir yığın malzemeler var... Yani ...kamera nasıl hareket etsin? Nasıl kameralarla çalışalım? onları görüntü yönetmeni karar veriyor. Ön hazırlık nasıl, nedenden oluşuyor muydu soru? Evet. İşte ön hazırlıkta... E, ...yabancıların en çok sevdiğim yanı şu... ...abiler ne yapıyor biliyor musun? Bak senaryoyu böyle dev gibi masaları var böyle. <gülüyor> <gülüyor> Büyük masanın etrafında toplanıyorlar. Kimler? Yönetmen, yönetmen yardımcıları, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, ışık şefi, set, ek, set amiri, böyle teknik elemanlar. Bilim kurgu filmi ise bambaşka bir boyut zaten. Onun daha aşamasında bile çok başka bir olaylar dönüyor zaten. Normal bir filmden bahsedelim. Her bir sahnenin yönetmen nasıl çekileceği ile ilgili kafasındaki şeyi anlatıyor oradaki bütün ekibe. Görüntü yönetmeninden ışık Şefi'ne kadar herkes dinlemiş oluyor sanat yönetmeni falan. Ona göre bütün hazırlıklar yapılıyor. Her bir sahnenin bak her bir sahnenin kaç tane, 100 tane sahne vardır mesela. Kabaca söylüyorum. Seksen sahnesi olan sinema filmi de var. Bunun masa başında böyle tık tık tık hepsini yazıyorlar. Mesela sahne otuz beş, kafe sahnesi. Nerede çekileceği belli, saati belli, ekibin kaçta geleceği belli bilmem ne. Jeneratör kamyonları nereye konulacak her şey masa üstündeyken belli. O zaman o gün geldiğinde sabah jeneratör kamyonları direkt biz bu kamyonunu nereye çekelim demiyorlar. Gidiyorlar oraya çekiyorlar. Çünkü sahnenin nerede çekileceği belli ya. Bizim stüdyo düşün şimdi. Televizyon stüdyosuna. Ben kameralarla geniş aç çektiğimiz yeri çekeceksem bu kapının olduğu, sandalyelerin olduğu ya bölge off bölge Orada kimse yani herkes oturabilir. Malzemeleri oraya koyabilirsin. Onun gibi düşün. Şimdi oraları jeneratör kamyonları konduğunu farz et. Öteki çekim yapıyoruz biz. Yani ön hazırlık aşaması ne kadar çok güzel yaparsan sette o kadar az yorulursun.
0: Biz o zaman e, sanat yönetmeniyle çalıştığımızda o mesela önceden her şeyi hazırlayıp getirip Hı. bu burada, bu burada diye biliyordu yani.
1: İşte o. Daha da tefalatlısınız için onu evet. mesela.
0: Karakterlerin duygusal durumlarına göre görüntüyü nasıl şekillendiriyorsunuz peki? <gülüyor>
1: Çok tatlısın. Şimdi şöyle, görüntü yönetmeni oyuncuya karışmaz. Cık, hiçbir zaman. Şöyle şeyler olur. Başıma gelmiştir dizilerde falan. Şimdi kameraya çekiyorum ya. oyuncu da böyleyim. Oyuncu da burada diğer oyuncuya oynuyor. Bir oyun yapıyor orada. İşte kestik diyor yönetmen. Yönetmen başka odada, monitörün başında. yönetmeni göz göze geliyoruz. Böyle yapıyormuş mesela. Nasıl oldu gibilerinde. Yüzde doksan. Ya da hani yapmışımdır. Yani, Bravo güzel oldu filan gibi yani, motivayı atmak için. Ama kararı veren ben değilim. Yani işte görüntü yönetmen değil. Yönetmen. Yönetmen zaten senaryodaki duyguyu, hikayeyi, seyirciyi aktaran kişidir.
0: Setteki ekip ve yönetmenle nasıl işbirliği yapıyorsunuz?
1: Yönetmen ve görüntüleme işbirliği. Evet yani. evet. Yönetmen aslında hep aynı görüntülemede çalışmak ister. Ne dediğini biliyordur o artık. Yani bir bakışta anlar, anlatır yani ona. Küçük bir göz hareketiyle bile. Demez ki gel kamerayı buraya koy. Şimdi der. Nisanın yakınını çekiyoruz der. O kadar. Yönetmen zaten onun yakınını nereden çekilebilir bilir. Bir de böyle gelip bir kameranın tam yerini söyleyen yönetmenler vardır. Ama şey söyleyebilir bak yönetmen. Genişi buradan görelim ki arka taraftan çünkü adam koşarak gelecek. ...hani amacı odur kafasındaki... ...onu söyler, söylemeli. İş birliği hem ben... ...bak Steven Spielberg'in var mesela görüntü yönetmeni. Janis Kaminski. Hep onunla çalışır mesela. Şeyin var, Christopher Nolan'ın var görüntü yönetmeni. Bir tane böyle tombul bir avı, çok tatlı. Kamera arkalarından falan görüyorum da... ...hani nasıl anlaştıklarını... ...kamera arkası görüntüleri anlıyorum yani. onu bir şey söylemiş, o da tamam demiş yani. Tak ona göre ayarlıyorlar. İş birliği, daima işbirliğin içindeler. Bütün film boyunca. Mecbur. Evet, öyle olsun zaten. Hı -hı. Yani zaten zorunda. o amaç o. Hani görüntü yönetmeni... ...bir hayali var şeyin yönetmenin... ...o sahneyle ilgili, o filmle ilgili... ...o hayali zaten görüntü aktaracak olan... ...görüntüsünü oluşturacak olan kişi de görüntü <gülüyor> yönetmeni. Dolayısıyla iş için işte evet. olmak zorunda
0: Belirli bir sahnenin atmosferini... ...veya duygusunu vurgulamak için... ...hangi kamera açılarını ve hareketlerini... ...kullanıyorsunuz genellikle?
1: Ya temel kurallar var. İşte diyelim ki bir şu ortamı düşün... ...şimdi bu odayı düşün... ...üç kişi oturuyoruz burada. Şu sahneymiş mesela... Bir radyo programına gelmiş bir, birisi. Radyocu varmış karşısında oturuyor. Şimdi bunu verebilecek seyirci ben bunu nasıl verebilirim? Bir kere bunun hangi ortamda olduğunu göstermem lazım. Geniş bir açıyla şuradan ya da o taraftan çekerim. Değil mi buradaki herkesi? Buna geniş resim derler. Ortamı gösteren, e, mekanı anlatan, mekanın neresi olduğunu gösteren resim. Geniş. Sonra yakınlar vardır. Göğüs ölçek dediğimiz... ...bunda da duyguların ve ifadelerin çıktığı... ...çok özel bir durum vardır, ayağa kalkadır dolaşır... ...o da boy planla takip edersin falan, o da ayrı bir şey. Yani genişle mekanı verirsin. Orta ölçekle kavga sahnesi falan varsa... ...boy ölçekle verirsin onları, kavga vesaire ya da işte tartışma. E, yakın ölçekle de duyguları almak için tamam. kullanırsın. Klişedir zaten, bu böyle. Doğru.
0: E, ...aydınlatma konusunda nasıl bir yaklaşım benim istiyorsunuz... ...ve hikayenin atmosferini nasıl oluşturuyorsunuz?
1: Tamamen filmle alakalı o. Hep aynı ışık yapılmaz, hep aydınlatma yapılmaz. E, komedi filmidir, şıkır şıkır olsun her taraf. Hiç gölgeye falan olmasın ki... ...bütün yüzdeki o gülümsebeler, kakarakikirler bilmem neyse... ...bütün duyguları biz tamamını güzel güzel görelim. Ya da çok dramatiktir. Demin de söyledim, ağlıyordur vesaire böyle... ...ya da hapishane sahnesidir. Hapishane şıkır şıkır ışık yoktur ki hapishanede... ...dandik floresan ışığı vardır o benzer ışığı oluşturma o atmosferi vermen lazım seyirciye. Ona da ona Hepsine göre yaparsın. Yani sahnesine göre, filmine göre değişen aydınlatmalar yapılır, renkler de ona göre değişir. Değişken. Evet.
0: Görüntü yönetmenliği sürecinde en büyük zorluklar nelerdir ve bunları nasıl aşıyordunuz?
1: Zorluklar mı? Bak ben sana söyleyeyim. Bir cümleyle söyleyeceğim sana. Birkaç tane cümle söylüyorum şimdi bak çok dikkat edin buna. <gülüyor> tamam. En şanslı yönetmen iyi oyuncuyla çalışan yönetmendir. En şanslı yapımcı, projesi tutmuş olan yapımcıdır. En şanslı görüntü yönetmeni güçlü bir prodüksiyon şirketiyle çalışan görüntü yönetmenidir. Şöyle ki bir sahne var. Futbol sahası gece. Futbol sahasında gece çekilmesi gerekir. Ama şey futbol sahası demeyeyim pardon futbol sahasının kendine ait ışıkları var zaten. Ee, futbol sahası büyüklüğünde bir arazi düşün ama geceydi ormanın kenarında filan bir yermiş de. Öyle bir sahne düşün yani. Abi benim oradaki atmosferi vermem için iki tane ya da üç tane vinç vinç böyle yukarılardan böyle ııı e, ...futbol sahasındaki ışıklar nasıldır? Hani stadyum aydınlatmaları. Öyle aydınlatmam lazım ki... ...gece atmosferini yaratayım ben orada. Ben adamlara diyorum ki bana vinç lazım... ...paramız yok diyor. Ben veremedim işte o görüntüyü. Dolayısıyla yönetmen de veremedi. Bir şey anlatabilir Güçlüklerimiz evet. ya da... ...vantuz e, çekimi var. Yani araba çekimi var. Lowlader mı olsun, vantuz mu olsun... Blowloader dediği şey şu. Başka bir arabanın üstünde, öteki araba biniyor çekim yapının araba. O arabanın üstündeysen aydınlatmayı, kamerayı falan rahat rahat koyuyorsun. Öyle dıngır dıngır gidiyor. Sen de çekiyorsun. Sanki araba gidiyor gibi oluyor. Var dizilerde falan. Ben sevmiyorum onu. Hani görüntü olarak o kamerayla arabanın senkronu tutmuyor. Ben Vantuz daha çok seviyorum. He, Vantuz bir ayakta uğraşmalı falanlar falanlar. Nereye bağlayacağım? Her istediği olan yönetmen bir şey istemiştir. Ben de onun istediği o hayalindeki şeyi canlandıracak olan kişiyim ya. Ben de teknik malzemenin olması lazım ki Malzeme çalışır, el övünür diye bir laf vardır. Sana adam şey diyor mesela, kardeşim diyor, kaza sahnesi yapıyoruz. İki tane araba birbirine çarpıyor, paramparça oluyor bunlar. Buna gerek yok, çarptı gösterelim. Şimdi gerçekçilik yok ki. Çarptı gösterelim demek. Direksiyon falan böyle böyle yalandan sonra. döndürtür. Vardır öyle filmler, Türk filmi, eski Türklerde falan. Bir karararsan açılısın İki iki tane araba hafiften duman çıkıyor. Önleri yamulmuş, onlar çünkü kaza atmış gerçek arabaları gelip, Allah koyarlar oraya. Çarptı bunlar. ...bir de gerçekten harç diye birbirine çarpma anını falan... ...camların kırıldığı, gerçekten havada uçtuğu falan... ...bir de real olarak çekilmiş bir var. Şimdi hangisi gerçek? Şimdi buradaki görüntü yönetmenin ne günahı var? Parayı harcayan bir yapımcı mı? Daha doğrusu parası olan bir yapımcı mı çalışıyorsun? Ha diyeceksin sen iyi bir görüntü yönetmenin... sonra zaten onunla çalışıyorsun. Bu da bir şey mesela. Bu da bir bakış açısı.
0: Ama şöyle bir şey var hocam mesela... ...sonuçta bir şey vermeden bir şey bekleyemezsin. Kesinlikle Düşününce o yüzden...
1: Evet. Yani sinema filmlerinde falan evet biraz paralara falan kıyılıyor. Şimdi gerçi güzel yapım şirketleri var artık. Bir Teams, bir Ay Yapım, hani Met Yapım vesaire. ki Hakkını veriyorlar sahnelerin.
0: Ama ona göre de alıyorlar sonuçta.
1: Tabii tabii. 30-40 ülkeye satılıyor artık diziler. Evet. Türk dizileri, güzel diziler satılıyor ya.
0: Görüntü yönetmeninde ya da görüntü yönetmeninde şey olmazsa olmaz dediğiniz bir şey var mı özellik?
1: Pratiklik. Pratik zeki ve pratiklik çok önemli. Özellikle ben hani diziciydim, Türk dizileri... Dizi sektöründe çalıştığım için. Bak anlatayım şimdi bir tane anlayacaksın. Örnekli gideyim. Bir masanın etrafında bir proje hakkında konuşuluyor. Bir tane abi var. Abi dediğime bakma yani. İşte benden küçüktür muhtemelen Nasıl az laf yapıyor. Lak bilmem ne dört dört dört çekeriz oradan. Teknik teknik terimler kullanıyor. Masadaki kimse anlamıyor ya. Şimdi sonra şöyle düşünüyorlar. Aa bu adam çok biliyor ya. Aynı adam. Bak o adam sete git filmi çekmek için. Dizi filmi çekmek için sete çıktılar. Hatırlıyorum ben o sahneyi. Ha, i̇ki buçuk saat oldu adam daha ışık yapacak neden ne ışık yakacağını bilmiyor hani kamerayı nereye koyacağını filan geçtim aydınlatma çok önemlidir en pratik olması gereken iştir tık diye hazır diyeceksin tık tık tık diye çünkü 16-17 sayfa çekilecek günde dizi dizi pratikliği ben o o masada hiç en az konuşanlardan ben diziye çıktım başka bir diziye 10 dakikada hazır buyurun çekelim mükemmel bir aydınlatma mükemmel bir ışık pratik çünkü nerede hangi ışık neye o etkis olacağını ben biliyorum. Hani yirmi yıl artı beş dakika diye bir tabir <gülüyor> var ya. Yak işte şuradan dörtlü yak. Koyunla çerçeveyi hazır.
0: laf çok iş. Tak
1: yakından sonra tık tık tık hızlı. Yani sabahın beşinde bir tane mekandayız. Son çıkışta yine. Ee, ben kameranın başındayım şeyim kayıt halindeyim yani. Kestik Tat bir tane mekan sorumlusu prodüksiyon asistanı çocuk. Telefonu uzatıyor bir tane fotoğraf gösteriyor bana. Diyor ki buradan çıktıktan sonra gideceğiz mekan bu mekan diyor. Ha, tamam diyorum ben de. Devam edelim kayda. Ne demek istiyorum? Mekan gecenin yarısında bulunuyor. İçerimiz mekanı ben daha önce de görmemişim. Yönetmen de bilmiyor. Ve biz oraya gidiyoruz. Ben 15 dakika sonra hazırız. Hadi çekelim diyorum. Şimdi sıfır mekan. Hiç bilmediğim mekanı ışık yapabilme kabiliyeti Becerisi, pratikliği. Olmazsa olmaz. Türk dizisi için pratiklik diyorum. <gülüyor> Pratik zeka, pratiklik. Set performansın diye de bunu tırnak için alabiliriz. Set performans Ne kadar konuşursan konuş. Bıdı bıdı bıdı bıdı. Az laf çok işledin ya biraz evet. önce. Aynanın gibi. Yani aynası iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Evet abi gel sete çıkalım görelim.
0: Doğru. Sonuçta dizi yani. Her, her hafta yenilenmesi lazım.
1: Evet. Yani çok Sinan Çetin'in bir lafı vardı. Denk geldik bir yerde. Dedik ki biz Türkiye'de dedi, dizi çekimin ...diziyle uğraşan insanlara... dedi Guinness Rekörler Kitabı'na sokmamız lazım. Çünkü altı günde bir sinema filmi çekipmiş gibi... ...bir şey çıkartıyorlar ortaya. Bir de çok
0: uzun süreleri.
1: 150 dakika. Evet elişer dakikadan aslında tam 3 bölümünde ne güzel
0: ama bir sürü ekip oluyor değil mi hani iki ekip, ekip var. başka yerdeyken iki
1: ekip var evet aynen aynen iki ayrı ekip iki ayrı hani diyor muyum demin dedim yani Aşk haftadan anlamazdı ikinci ekip görüntü hiç fark etmiyor birinci ekip ikinci ekip Hani bambaşka bir ekip. Senaryo aynı senaryo. Ama onlar işte iş programları falan yapılıyor. Görmüş gördünüz zaten hani. Call sheet'leri falan. Onlar 15 on sayfa çekiyor. Öteki ekip de 10 sayfada 15 sayfa çekiyor. Toplamda 30 sayfa çekiliyor günde. 5 günde 150 sayfa
0: Peki ben bir şey soracağım. Şimdi siz ikinci görüntü iki İki ekipteki i̇kinci ekip görüntünün? Ama birincideki hani ikiniz farklı sonuçta çekim olarak. Nasıl olacak?
1: Güzel soru. İlk başta... Diyelim ki sıfırdan birlikte başladık. Ben açık hafta anlamazı orta, orta, orta, 20. bölümde falan gitmiştim. 31. bölümde de bitti. Burada 15 demiş 11 imiş. <gülüyor> şimdi onu atladım. Ben şimdi yılların tecrübesi var vesaire nasıl yaptıklarını görüyorum zaten. Ama ikinci ekip görüntü önemi olarak da ilk birinci gittiğim gün hemen or başlamadım. İlk hafta ben yine öteki görüntü yanında kaldım. Öteki tarafa gitmeden önce. Bir, bir hafta süresi. Bir hafta önceden çünkü çağırdılar beni ki alışayım. Nasıl ışık yapıyoruz? benim tarzımız ne? Renklerimiz ne? Bilmem ne? Hani hep ağırlıklı olarak soft ışık kullanıyoruz zaten. Gölgenin çok az olduğu. Zaten birinci günden gördüm ben. Yetti bana da. Neyse bir hafta boyunca takılmış olduk. Hangi ekipler, ekipmanlar var? Ekibim kimler? fokus bulur kim? Hani iyice onlara adapt olmak için. Şario nerede çok kullanıyoruz? Nerede lightweight kullanıyoruz? Nasıl renkler ya da işte tarz başka olabiliyor? olmadı. Evet. Niye olmuyor diyorsun değil mi? Evet. Nedeni bu hani esas görüntü öğretmenin tarzıyla ilerliyor.
0: Anladım tamam.
1: Kendi kafama göre bir şey yapmıyorum. Hatta yeni bir mekana gidilmişse ilk defa gidilmişse oraya kim önce gitmişse hangi ekip gitmişse önce ağırlıklı evet. olarak tabii ki gerçek görüntü gider ama olur da o tarif eder der ki işte hani o mekana bir bak sen yap kafana göre ışığı tamam tarzı zaten biliyorsun. Fotoğrafla bize hemen grubumuz vardı zaten görüntü grubunun. Fotoğraf atılır oradan. Tıktıktıktık tık tık, ışık devamlı diye bir şey var.
0: Zaten o yüzden de yani devamlılık olması
1: acısız. Ya ışık devamlı da var, kostüm devamlı, da var, mekan devamlı var. Devamlılık zaten
0: Bu meslekte hayatınız için edindiğiniz tecrübeler oldu mu? Yani bir tecrübe Nasıl oldu ya? mu size yani Olmaz bu ya? olarak?
1: Olmaz mı ya? Demin dedim yani 20 yıl artı beş dakika. Setlerin o pratikliğinden dolayı ben şimdi burada da ben şey yapıyorum mesela sütüde o 20 yıllık aydınlatma bir tane yani çerçeve kullanıyorum onu şimdi kimse bilmez. Normal kamera kullanan çekim yapan youtuber'lar falan da bilmez. Çerçeve ne demek? ...çünkü set profesyonel set malzemesidir aslında. Tecrübe bir yıl tecrüben var ya. Hani aslında tamamı bir tecrübe ya. Doğru. Şunu demek istiyorum. Yani e, her bir set, her bir yeni proje bambaşka bir tecrübe kazandırıyor sana. Yeni oyuncular, yeni ekip, yeni ekipmanlar, teknoloji devamlı gelişiyor gelişiyor. Hani drone denen şey son 5 yıldır yoktu. Profesyonel anlamda son 10 yıl diyeyim hadi. Şimdi çatıcı da drone'larla çekiliyor. Ya da işte gimbal'lar falan çok böyle pratik gimbal'lar yoktu. Artık tek elle bile tutun. Gimbal'lar var. Kameralar biraz da boyutları küçüldü. Daha hızlı koşabilen falan. Hani onları kullandıkça da tecrübe kazanıyorsun. Ağabey bizim zamanlarda yok bunlar. Hani... Teknoloji şimdi... bayağı gelişti. Evet.
0: O, o zaman son olarak görüntü yönetmeni olmak isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?
1: Ya görüntü olmak... ...ya da olmamak. Görüntü yönetmeni nasıl olunur? Aslında ne olursa olsun... ...yönetmen de, oyuncu da... ...setteki herhangi bir birimde sanat yönetmeni de... ...ben sanat yönetmeni oldum... ...ben yönetmeni oldum... ...olmuyor. Sana diyorlar ki... ...sen şimdi çalışıyorsun... ...sen... Yani ...ben yani... ...ben olayım. Mesela 2007'deki ben kendimi anlatarak gideyim... ...bak bak çıkacak tamam. ortaya bu. 2007 yılındaki proje başlarken... ...Volkan Man ne dedi... ...gel dedi kameraman ol dedi... ...kameraman mı dedim, görüntü yönetmeni mi? Şimdi fark var arada... ...görüntü dedi. Tamam. Çünkü daha önceki projelerde kameramanlık zaten yapıyorum. Şimdi görüntü yönetmenliği sorumluluk çok yüksek. Sen de bütün görüntü teknik anlamdaki bütün hani bütün zaten görüntü bir de teknik ekibin en başındaki elemandır. kişidir yani. Hani 65-70 kişi var sette. Teknik bütün ekibin en başındaki kişidir. yani yönetmendir en başta ama teknik ekibinde başındaki kişi görüntü yönetmenidir. Höt dediği zaman böyle herkes durur yani. Hiç kimse kıpırdayamaz. Yani 2007 yılında ben görüntü yönetmen oldum. Artık ben iş yapacağım demedim. Gel sen çek bu işi dedi bana. Anlatabildim mi? Yani sen olmuyorsun... ...seni yapıyorlar. Yönetmenlik için de öyle. Yönetme yardımcılığı yapıyor uzun zamandır. Kızım bir tanesi. Zehir gibi aman... ...çok belli. Zehir gibi. Yani çok iyi. Devamlıkta iyi bilmem... ...senaryo okuması çok iyi. Senaryo okudu anda... ...hemen anlıyor ve... ...ha bunu böyle yaparız diyor falan. Diyorlar ki sen senaryo okumayı biliyorsun. Oyun vermeyi biliyorsun. Tamam ya diyorlar. Bir sonraki projede... ...sen yönetim Bizim bir tane işimiz var... Yaza çekeceğiz hani yazlık bir proje. Çok no name oyuncular oldu. Gel sen yönetmenlik yap orada diyorlar. Kız iki yönetmenliğine orada gidiyor mesela. İşte orada da ilk defa o sorumluluğu aldığı için o senaryoyu okurken daha önce yönetmen için okuyordu. Şimdi kendisi için okuyor artık sahneleri. Kendisi için mizahatı veriyor. Kendisi için onu hayata duygusunu filan ritmini vesaire veriyor. Ve onu seyrettiği zaman da aha bu benim işim. Ben yönetmenlik yaptım. Hay Allah şurada yapamamışım. Şu, şu sahne olmamış dedikçe de tecrübe kazanıyor. Hani kendi kendine görüntü yönetmeninin ilk ben ilk çektiğim işte ay bu şunu saçma yapmışım. Böyle bakamadım falan. Kimse anlamıyor da ben biliyorum o teknik olarak. Ben şimdi herhangi bir film seyrederken de dünya kadar açık bulabiliyorum. İyi işlere de aa güzel yapmışlar aferin diye diyorum. O açıdan da bakıyoruz yani. Ya Yönetmen kısmını anladın? Aynısı görüntü de geçerli işte. Hani ben gittim, sorumluluk verdi bana. Evet, hadi dedi geniş çekiyoruz. Hemen geniş açın, genişti. Tam geniş buradan. İşte polis arabası gelecek, duracak. Oradan adamlar var. Gece iki tane şuradan lamba çakalım. Işık şefiyle irtibat halindesin. İki tane şak diyorsun. İki binlik. Havuz yapalım diyorsun. Çünkü çok haralı görev var. Kavga var bilmem ne. Çok öyle lokal ışık yapamayız. Stadyum ışığı gibi takıl. yakınlarda düzeltiriz. Yakın çekerken duyguları alacağımız ölçeklerde güzel ışık gözüküyor. Genişlerde çok kötü gözüküyor. Görüntü olmak isteyenlere ne önlerini önerirsiniz? Görüntü yönetmeni bir kere gerçekten... İstiyor musunla başlıyor. Bir ki neymiş onu tam bir anla. Cık. Diyelim ki sen olmak istiyorsun. Görüntü neymiş? İyice araştırman lazım. Setlere git bak yüz kişi çalışıyor. Kimin ne mezun oldu kimse kimseyi bilmiyor. Sanat öğretmeni görüyorsun. Aa kadına bakıyorsun. Aferin ya. Mimar mezunundur ya. Filan demiyorsun ki. Yaptığı işe bakıyorsun. Çok iyi iş çıkartmış. Aferin. Işık şefine bakıyorsun. Daha önceki çalıştığı işlere bakıyorsun. Kontrol ediyorsun. Püş. Adam uuuu Arap'ta çalışmış filmden de çalışmış. Yani böyle yabancı filmden. Türkiye şeye gelmiş, James Bond gelmiş. o da ışıkçılık yapmış. Yabancı mı ekipmanları görmek de başka bir şey. Görüntületmeye geri geliyorum. Hemen hızlı sarıyorum. Çevre en büyük şanstır. Bir çevreniz varsa hiç kaybetmeyin. Tam tersi. Çevrenizi çoğaltın. Setlerden ayrılmamanız lazım. Görüntületme olmak istiyorsan resmen kamera asistanı olarak başlıyorsun. Kamera asistanısını kablo taşıyorsun. Kablo siliyorsun her gün. Lensleri güzel güzel canım cicim diyorsun. Efendilik... Sen zaten efendi çalışıyorsan disiplinliysen bir dedin iki yetmiyorsan üstlerinin zaten seni bir sonraki projeye çağırırlar bir sonraki projeye çağırırlar tık tık tık illa benim var üç dört tane böyle kameramanım şu an çok güzel yerlerde çalışıyorlar bayramlarda falan ararlar yıl başında da ararlar çok gurur duyuyorum onlarla çünkü onlar sıfırdan geldikten hatırlıyorum ben onların ilk defa kablo toplarken şimdi ya lan ama o disiplinle onu düzgün sarmayı öğrendi onu düzgün sarmı diyeceksin ki ne alakası var niye matematik öğreniyorsun diyorlar yani abi zeka için sen öğren logaritmayı, integrali, hani formülleri. Çünkü sen bir şey bir yerde lazım değil ama senin zekanı geliştiriyor. O kabloyu toplamak, ya ne işin verecek bu kablo dandik olsa ne olur? El becerisi. Sen ne kadar el becerisini güç, güzelleştirirsen kamerayı da güzel kullanacaksın bir ya. Bir
0: de yaptığın işe özen ne olursa olsun. Ya tabii ki.
1: Ne kadar efendilik. Bak oradan başlıyor. Ben onu bir sonraki projede çağırıyorum. Bu çok fokus bulu, çok efendilik değil miydi ya? Onu, mevlüt nerede? Mevlüt çocuğunuz mevlüt. Mevlüt gelsin bana diyordum. Efendi ve işi çok iyi yapıyor. Abi daha ne isterim ki ya? zehir gibi hani kestane pişirip getiriyor bana set anında. <gülüyor> Çevre iyice kovalayacak. Abdülselam'la da görüntü yapacağız ama işte sadece kadrajı bilerek olmuyor. Işığı çok iyi bilmek lazım. Onu da deneme yanılma yoluyla kadrajlar, ölçekler, renkler. Ne kadar fazla bir şeyler projede, bol bol projede olursan o kadar kendini tecrübe kazanacaksın. Çok kolay kullanılan tabirler bunlar ya. Bence o kadar basit değil. Hani görüntü öğretmeni. ...klip çekmiş adam. Görüntü yönetmeniyim ben. Hadi be. Bir tane klip çekmişsin. Bir tane bile dizide çalışmamışsın. Bir tane sana filmin yok. Cık. Bir tane klip çekmişsin. Görüntü yönetmenim. Allah Allah. Hani dedim ya set performansı. Ben o adamı götüreyim diziye. Hadi dedim sahneyi çek desem. Böyle durur bence üç saat boyunca hiçbir şey yapamaz. Yani hani görüntü yönetmeniydin. Anlatabildim mi? Ha. Yani gerçekten görüntü yönetmeniyim. Yaksın sadece laf olsun diye. Ben şimdi motive olsun diye öğrenciye herkesin isimliği. Görüntü yönetmeni kamerama yazıyorum. Hani yönetmen Çık motif olsunlar diye. O başka bir şey. Ondan bahsetmiyorum. Gerçeklerden bahsetmiyorum.
0: O zaman benim soracaklarım bu kadar. Çok keyifli bir sohbet. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Ne demek Benim için de çok keyifliydi.
0: Benim bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arka Planda Podcast serisinin yeni bölümünde buluşmak dileğiyle. Suudi Avcu Arka Planda sona erdi.